0: Poder e unção Falamos e ensinamos aqui o que é unção De maneira que nós vamos, propriamente dito hoje Abordar o assunto dos dons Falamos na última aula também, só a título de lembrança Sobre a figura do candelabro né? A sua tipologia E a revelação que ele nos traz Meu Deus E hoje Nós vamos abordar Os dons Como falei na última aula Os dons da lista de 1 Coríntios capítulo 12 São nove e nós poderíamos subdividi-los em categorias, pelo menos três, categoria de inspiração ou dons vocais, categoria de dons de poder e a categoria de dons de revelação, e nós vamos começar falando sobre os dons de revelação, e o primeiro deles, que são, os dons de revelação são palavras de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito né? a figura do candelabro só para quem não estava na última aula vamos tentar abordar aqui perceba que ah, Hebreus capítulo 10 diz que as coisas da antiga aliança são apenas sombras amém e nós vemos e olhamos para o tabernáculo a sombra daquilo que é a substância que é Cristo e o candelabro, o que é diferente nele de todas as outras peças do tabernáculo, é que, por exemplo, você vai encontrar peças como a própria arca, que era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. O ouro tem a tipologia do divino, bem como a prata de redenção e o bronze de juízo. Você vai ver que ela é feita de madeira de acássia, madeira que tem mais nó, madeira que é mais difícil de se lidar isso simboliza o humano o ouro do qual a reveste simboliza o divino então é o humano revestido do divino você vai ver muita simbologia só que no, no, no candelabro ele é todo de ouro puro e de ouro batido interessante é que Zacarias no capítulo 4 de Zacarias ele tem uma visão e a visão que ele tem é a visão de um candelabro e a interpretação da própria visão é o Espírito Santo dizendo a ele não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor Quando Deus mandou fazer o candelabro Ele mandou colocar amêndoas Isso aqui, que você, não sei se está conseguindo ver porque está claro, é dia Mas esses detalhezinhos aqui, são amêndoas E interessante é que a amêndoa, ela é, um, é, ela é um, uma simbologia de frutificação Quando Deus fala ao profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1 O profeta tem uma primeira visão e o Senhor pergunta o que é que ele vê ele vê uma vara de amendoeira O Senhor diz que Ele vê bem Porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra Frutificação E o que chama atenção aqui, irmãos É que se você perceber os frutos, O fruto do Espírito ele tem nove subfrutos Do mesmo modo também Que ah, os dons do Espírito são nove E o número nove na Bíblia É o número que fala de frutificação E o que me chama atenção aqui é o seguinte Preste atenção Se você olhar, cada haste tem três amêndoas Se você contar três mais três 3 mais três? Com mais três? Se você contar do outro lado também tem nove E o que isso quer dizer? É o equilíbrio dos nove dons E da manifestação do fruto do Espírito, amém? amém. Glória a Deus E diga-se de passagem, fica só uma dica E nós vamos ver isso a posteriori Mas existem dons que você só vai andar Se você manifestar o fruto do Espírito inerente a necessidade daquela manifestação fica uma dica por exemplo quando o Senhor Jesus se movia nos dons de poder você vai perceber que os evangelistas ao escrever, ao notificar eles dizem, e sentindo íntima compaixão, e compadecendo-se dele perceba, há uma necessidade de uma manifestação do fruto, para a manifestação de alguns dons, quem está entendendo? glória isso aqui? Sou eu? É aqui? Glória a Deus Amém Vamos então a palavra de sabedoria A palavra de sabedoria, irmãos, o meu conceito De palavra de sabedoria É que palavra de sabedoria Ela revela uma fração da mente de Deus Concernente a pessoas, lugares e coisas pertencentes ao futuro Só para garantir, né? Glória a Deus Então, de novo A palavra de sabedoria, ela revela uma fração da mente de Deus Concernente a pessoas, lugares Ou coisas pertencentes ao futuro Através desse dom sobrenatural Deus informa como ele quer tratar uma situação específica Quando ela aparecer Uh, o que a gente tem que entender é que o dom de palavra de sabedoria Ele é um dom de revelação Não é um dom de sabedoria Algumas pessoas, elas interpretam de modo errado Elas acham que é um dom de sabedoria Elas acham que é uma pessoa que é sábia Ou é uma habilitação humana Ou uma formação Não é porque o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5 Ele diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus Que a todos dá liberalmente e não lança em rosto Então, queridos, sabedoria é algo que todo mundo pode pedir a Deus E Deus dá a todos quanto buscam, amém? Agora, o dom de palavra de sabedoria é uma revelação Aleluia, vocês pegaram isso? Entenda aqui, vamos ficar uma dica boa O dom de palavra de sabedoria, quando nós vamos vasculhar a Bíblia de Gênesis Apocalipse A gente vai perceber que o dom de palavra de sabedoria Ele é uma revelação seguida de conselho Vamos a um exemplo bíblico Gênesis 41, abra sua Bíblia comigo Gênesis 41 Glória a Deus Versículo de número 15 a 37 Deixa só eu te dar Um panorama Aqui O que é que está acontecendo aqui em Gênesis 41 Deixa eu te dar um contexto José, todo mundo conhece a história de José Filho de Jacó Neto de Abraão O penúltimo filho de Jacó Dos 12 filhos José, ele era um cara que ele tinha Sonhos né? De maneira que ele tem dois sonhos, ele conta Os seus irmãos ficam chateados com ele por causa dos sonhos E um determinado dia, o pai manda ele ver como é estão tá os irmãos Ele vai ver, os irmãos joga na cisterna Depois vende ele para uma caravana de ismaelitas Caravana de ismaelitas, essa aqui, ele é vendido como escravo Vendido como escravo, ele é comprado por Potifar Ele trabalha na casa de Potifar, serve na casa de Potifar Durante dez longos anos Após isso, a mulher de Potifar tenta se relacionar com ele ela não consegue, ele deixa a capa cair Ela o acusa Ele é preso Depois de anos preso Ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro Um morreria e o outro viveria O copeiro viveria, o padeiro morreria De maneira que o, o copeiro volta para a casa de Faraó E José pede, lembra-te de mim Ninguém lembra dele Mas um determinado dia Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar Então eh, o copeiro lembra-se de José e diz que tinha um cara que tinha a habilidade, a condição, o dom de interpretar sonhos. Manda então chamar José e José vai interpretar o sonho de Faraó. E qual era o sonho de Faraó? O sonho de Faraó é que ele viu é, sete vacas gordas, depois vinha sete vacas magras e engolia as gordas. Semelhantemente também ele via sete espigas cheias. E vinha sete espigas, murchas vazias, e engolia as cheias. José tem a interpretação e disse: A interpretação do sonho é a seguinte: faraó: virão sete longos anos de abundância, de fartura. Após esses sete longos anos de abundância e de fartura, virão também sete anos de escassez, sete anos de fome sobre a terra. Aí ele vem e diz assim, ó Escolhe, pois, alguém hábil Que junte em celeiros Que guarde em celeiros Tudo o que se puder Dos anos de fartura Para que sobrevindo, então, os anos de escassez Você tenha como se manter e sobreviver Levante alguém no reino Para fazer isso, para você Perceba, José, ele traz a interpretação do sonho Mas ele traz também um conselho Quem pegou isso no espírito? Temos um outro exemplo bíblico, abra sua Bíblia lá em 2 Reis. Vamos passear na Bíblia hoje. 2 Reis, capítulo de número 6. Glória. 2 Reis, capítulo 6. Vamos lá vamos lá, o que, que acontece aqui? Panorama, vamos ter um panorama. Oh, Elias tinha sido arrebatado aos céus. Eliseu assume a, a paternidade da escola de profetas, pastor. Porque o senhor fala paternidade? Porque o que ele pediu a Elias foi um pedido de filho. Ele pede porção dobrada, ele pediu a primogenitura o que acontece com o primogênito? quando o pai se ausenta, é o primogênito que toma responsabilidade pela casa, quem entendeu? então, o pedido de Eliseu foi um pedido de filho pedido de filho para pai, ele pede porção dobrada do espírito de Elias sobre ele aleluia, então, perceba quando ele assume a paternidade da escola de profetas, a escola de profetas começa a crescer muito, amém? começa a vir um aumento sobre a escola de profetas, glória a Deus Eliseu estava vivendo no mês de pisão Aleluia E o que, que acontece Ele olha a situação e fica parado Porque Eliseu era profeta, Eliseu não era pedreiro O maior problema das pessoas é querer fazer aquilo que não foram chamadas, vocacionadas Inspiradas por Deus para fazer E aí pastor, mas tem a necessidade de fazer Espera que Deus vai levantar alguém para fazer Fala amém nessa hora E aí Eliseu era daqueles que esperava Deus levantar alguém para fazer E aí veio os filhos e disseram Olha o lugar está apertado a escola cresceu a gente precisa de um lugar maior, mais largo mais amplo, vamos lá no rio vamos pegar madeira vamos aumentar a escola eles eu, vão eles aí vão tomam o machado emprestado e quando eles estão cortando madeira o ferro do machado se solta e cai no meio do rio eles mandam chamar o profeta e gritam ah meu senhor o machado era emprestado Tem um problema agora Eliseu aí pega Ah é? Onde foi que caiu? Aí eles dão mais ou menos a indicação do lugar Ele pega O, o cabo do machado estende sobre as águas E o ferro flutua Porque o que chama o dom É o usuário do dom você é só o cabo do machado o machado é o dom <risos> se você parou de orar, parou de jejuar, parou de meditar, parou de buscar e o dom afundou é só você estender o cabo o cabo é você, se estenda, se estique se doe, busque, procure porque o dom vai voltar diga amém, amém. na verdade ele nunca se perdeu porque os dons de Deus são irrevogáveis ele apenas mergulha na sua alma mas uma hora ele volta pastor, onde é que está o conselho aí agora? aonde é que você já viu madeira ser para ferro? você percebe que é uma intervenção sobrenatural porque ferro flutuar, irmão? alguns de vocês aqui se jogar na água não flutua? <risos> né? aleluia ainda mais ferro, então onde é que está o conselho e a revelação a extensão daquilo aquele ato é um ato de revelação amém, vamos a um exemplo mais claro um pouco do que esse ah, abra comigo a sua bíblia no livro de atos dos apóstolos atos Atos Capítulo 11. Enquanto você abre, por exemplo, em Atos Capítulo 11, eu quero dar um outro exemplo de Atos Capítulo 15. No Concílio de Jerusalém, quando você procura Atos 11, deixa eu explicar. No Concílio de Jerusalém, quando Paulo sobe com Tito e Timóteo para falar o que ele pregava à Igreja Gentílica, diferente da Igreja Judaica, e Paulo fala da inobservância da, da lei e dos seus costumes em detrimento da Igreja de Jerusalém que estava observando a lei e seus costumes. O apóstolo Paulo Ele discursa e disserta Acerca do que ele vem ensinando ao longo de quase 20 anos De maneira que ah, Pedro se manifesta e fala De que o Senhor deu a ele A primícia dos gentios Quando ele prega ali em Atos capítulo 10 Para Cornélio E o Espírito Santo vem sobre os gentios E ele, começa, ele continua a sua abordagem De maneira que Paulo também fala, Timóteo fala Tito se apresenta como grego E então o apóstolo Tiago o irmão do Senhor, ele toma a palavra e ele dá um parecer e o parecer de Tiago em Atos capítulo 15 é dito que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quando Tiago deu parecer o escritor descreve que a atitude deles foi, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, o conselho de Tiago foi um conselho inspirado por Deus e Tiago flui ali na palavra de sabedoria amém agora eu quero dar um outro exemplo mais claro em Atos capítulo de número 11 Versículo de número 27. Deixa eu te dar um pano de fundo aqui. Ah, não, deixa eu ler que aí fica melhor. Atos 11, 27. Quem achou? Diz amém. amém. Diz assim: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome de Ágabo dava a entender pelo espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo e isso aconteceu no tempo de Cláudio César e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia o que eles com efeito fizeram enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo amém você percebe? Ágabo, ele, 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 ele teve uma palavra de sabedoria qual foi? Deus revelou acerca do futuro, o que é a palavra de sabedoria? é uma revelação acerca de pessoas, lugares ou situações que futuramente irão acontecer, e o Senhor ensina como tratar, ele além de dar direção ele dá também um conselho, quem pegou? Sim. o que é que Agabu ele veio dizer? ele dá a entender pelo espírito é, porque o texto estava tá falando dá a entender porque Agabo ele era muito voltado a simbologias quando, por exemplo, Paulo está para ser preso em Jerusalém, ele entra numa casa e tinha um cinto. Ele pega o cinto que estava sobre a, a eu não sei o lugar, eu vou dizer a mesa, mas eu não sei o lugar. Ele pega o cinto e prende as mãos e os pés. Ele diz: "O dono deste cinto será aprisionado e levado dessa forma". E aí o pessoal diz: "O cinto é de Paulo". E Paulo sabia, porque o Senhor já tinha dito a ele que ele morreria em Roma. Amém, gente. Então, Ágabo, ele era um profeta muito voltado a ilustrações Ele era um profeta muito voltado a simbolismo Na verdade, todo profeta é voltado para simbolismo Pessoa que tem uma necessidade extrema De exemplificar demais aquilo que explica Ou se move no dom de mestre Ou se move no dom de profeta Amém? Pastor, e a diferença entre o mestre e o profeta simples? O mestre sempre vai dar de forma mais detalhada Pegaram? Vocês estão aí? Glória Glória então ele dá a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome. Aí eu te pergunto, irmão, como é que Deus vai revelar que vem uma grande fome e não vem um conselho de Deus de como tratar aquela situação? É como por exemplo, alguém chega aqui, irmão, Deus está me revelando que no nosso meio tem alguém doente. Sim, e? Não, e o culto acaba, a gente vai embora e a pessoa continua doente. A Bíblia diz que os dons e as manifestações do Espírito são dados a cada um para aquilo que o for útil, fale comigo, se não tem utilidade é coisa da minha cabeça amém? tem que ter utilidade querido, se Deus revela olha irmão, Deus me revela que o irmão está doente, então é para quem? o irmão está tá mesmo, e Deus me revela que a doença é assim, 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 estou mesmo Isso me bateu tudo certo, aleluia é de Deus, pronto, mete a mão e ora, amém? Glória a é Deus na verdade nesse caso nem precisa orar muito, só dizer seja curado Amém, irmão? Amém. Entenda, Deus não vai revelar Por exemplo, Binho, Deus me revelou Eu estava eu tava orando Eu vi o eu vi seu carro Eu vi um cabo solto tá? Mas fique em paz, pode andar com esse cabo solto tá, Querido Faz sentido um negócio desse? Não, é uma revelação seguinte De conselho, eu vou dar um exemplo prático e atual Nós estávamos aqui Em um culto E um dos membros daqui da casa Na época ele era membro daqui da casa o Senhor me trouxe uma palavra de sabedoria para ele. Falei: Olha, dentro de sete dias, quando eu dou data e quando eu dou prazo, Marlon surta, irmão. Marlon começa a pegar a calculadora e dizer: Senhor, tem misericórdia. Uma vez eu estava pregando na linha verde eu olhei para a mulher e comecei a falar: pá, 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 pai, Marlon. ele estava assim, ó, irmão: ó. eu falando para a mulher, ele olhava para Marlon assim. Ó. Aí depois eu entendi que ele estava procurando a porta de saída, irmão. Se esse cara apanhar, ele apanha sozinho, irmão Pulo por aqui, cor Aleluia Brincadeiras à parte Eles estávamos aqui em um culto E o Espírito Santo trouxe uma palavra de sabedoria Eu falei, olha, dentro de sete dias Vai vir um convite Vai vir uma proposta Vão te convidar para algo Não vá Porque se você for Esse convite vai resultar em sua queda E em sua destruição Queridos, foi sete dias cravado Em sete dias veio o convite Perceba, o Senhor trouxe a revelação e o Senhor trouxe o conselho. Ele não ouviu nem a revelação, nem o conselho. Quem está entendendo? Amém. Amém, amados. Então o dom de palavra de sabedoria não é esse bicho de sete cabeças. Não é esse monstro que as pessoas ilustram. E ele é um dom que cumpre-se aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Em parte nós sabemos e em parte profetizamos, proferimos falamos, por quê? porque Deus traz uma revelação, traz mas o conselho que vem o conselho já não é mais Deus trazendo o conselho, é o seu entendimento da revelação que chegou, quem pegou? quem pegou? Deus me traz uma revelação por exemplo para Lorena se eu me falar, olha minha filha eu, eu tive uma revelação, você tendo um futuro lindo você fluindo do ministério você pregando muito Escrevendo muitos livros Aleluia E eu vejo você um casamento lindo Com o santo homem de Deus Quatro por dois Aleluia, né minha filha Tem que ser grande, né? Glória Carro compacto não, é carro grande, aleluia Mas o Senhor me fala minha filha Que é você ficar sete anos solteira A revelação foi até aqui Agora vem o um conselho Se dedique ao reino não se deixe ser roubada pelo que os outros dizem pelo que as pessoas falam. Se dedique ao reino. E no reino, o Senhor vai te dar força e condição para se manter diante daquilo que Ele tem para o seu futuro. Perceba, a revelação foi até certo ponto, veio o conselho. Quem entendeu? Então, a palavra de sabedoria, ela, ela, ela tem esse... esse ela tem, a, a palavra de sabedoria, ela tem essa característica. A característica dela é a predição do futuro. Existe uma confusão quando isso, quanto a isso, porque quando falamos de predição, é, lembramos logo de profecia, não é verdade? Só que quando você lê 1 Coríntios, anote isso, por gentileza, deixe marcado aí nas suas anotações, que depois nós vamos precisar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz que a profecia, ela fala senão, olha se não para exortação consolação e edificação a profecia ela tem essas três características qual é a característica da profecia? ela fala para exortação ela fala para edificação e ela fala para consolação só que a profecia ela sempre falar do tempo presente se você olhar a o Antigo Testamento, você vai perceber que os profetas, eles sempre traziam um oráculo, uma revelação. Eles sempre traziam é, uma manifestação para uma resposta de agora. Por exemplo, o rei está para ir à guerra e ele está naquela naquela dúvida: eu vou à guerra, o Senhor será comigo ou não? Então mandava procurar o profeta para que o profeta dissesse se Deus ia com ele ou não. Quem está entendendo? o rei inimigo mandou mensageiro dizendo que vai me atacar o senhor será conosco ou não profecia fala sempre do agora eu estou precisando ouvir Deus falar agora é uma situação que eu estou vivendo agora é algo imediato e o senhor vem e fala pá, o que foi aquilo? profecia agora para ser profecia ela tem que estar dentro desse contexto primeira coisa, exortação essa palavra me exortou Agora, irmão, não misture exortação com espancamento. Tem gente que mistura as coisas. Exortação é uma coisa, espancamento é outra. O que é exortação? Exortação é o Senhor te chamando para o seu lugar original. É o Senhor chegar para Maicon aqui agora e dizer: o problema é que você ora menos do que o que você deveria. Se você se dedicar mais à oração, você vai entender mais rápido o seu chamado e vai andar mais rápido nele. O problema é que você está confuso É porque você não está entrando no lugar de intimidade O tanto quanto deveria Porque pelo tanto que você entende Você já deveria ser mestre E a necessidade do que você precisa agora É pela falta daquilo que você não armazenou antes O apóstolo Paulo fala do bom depósito em Deus Então você precisa encher o seu depósito Entre no lugar de intimidade Se desligue da terra e escute a voz de dentro Que você vai entender o que o Senhor tem para você você vai viver o agora do Senhor para a sua vida Entendeu isso? Vocês estão aqui? Para vocês entenderem que é a revelação Eu preciso bater o pé, falar em línguas e rodar Para dizer, Deus está falando aqui Vocês estão entendendo, gente? Amém. Estamos no culto? Amém. Estamos na mesma página? Amém. Então entenda Entenda A profecia, ela vai exortar Isso foi uma exortação Mas toda exortação de Deus, irmãos Toda exortação de Deus Parte da origem de Deus E qual é a origem de Deus? Deus é amor Deus vai exortar, vai Mas Ele vai exortar em Amor Então se eu ouvi uma revelação Opa, não foi uma exortação Beleza Então vamos partir agora para edificação Isso me edificou Não Tá Então me consolou Também não Então o que foi isso? Não foi profecia Foi profetada A gente vive num tempo, irmãos, que nós temos que discernir os espíritos. 1 João capítulo 4 diz que temos que provar os espíritos, porque nem todo espírito é de Deus. Irmão, muito cuidado com aquilo que você ouve, porque alguém pode profetizar pelo que está vendo, pela situação, pelo que sentiu, e não é. Às vezes, por exemplo, a é... Natália está aqui chorando no culto. Ai, senhor chorando, aí vem a minha irmã olha o vaso eu tenho visto o vaso ah, o que está passando, mulher não está passando por nada a irmã está bem, está feliz o choro na verdade é um choro de gratidão a irmã está se derramando diante do Senhor tem um lugar que você não pode nem chorar, porque se chorar já viu, vem alguém profetizar para você é os consoladores de plantão os consoladores de Israel os Barnabés de Jesus, filhos da consolação, pelo amor de Deus, irmão, o irmão está chorando, não tem nada a ver, ah, ou então quando não é isso, o irmão está chorando, aí ah, é pecado, oh, a palavra está pegando ele por dentro, olha aí, pega ele papai, não é, às vezes o irmão está chorando porque essa palavra está sendo liberada, ministrada, o Espírito tinha falado no coração dele, ele está aqui, uau Deus, como o Senhor é grande, como o Senhor é bom, se maravilhando no Senhor, então irmão, nós temos que ter muito cuidado, amém irmãos? Olha, eu vou te falar uma coisa Quando você achar que você tem uma revelação Duvide dela Vou falar de novo Pastor, eu acho que Deus me revelou algo, duvide Separa, checa Senhor é o Senhor mesmo Espírito Santo Não me deixa sozinho A minha alma é ladrona Estou falando espanhol agora, está vendo? Ladrona, não é ladra, é ladrona. Porque irmãos, há um risco muito grande de você dizer assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse. Você imagina a confusão que fica? E quem descasca o pepino depois? Não mandei ninguém profetizar para ninguém, rapaz. Não mandei ninguém dizer nada para ninguém. Ô pastor, o irmão falou um negócio ali comigo. Agora veja só, foi eu que disse, foi. Irmão, falar não é assim, agora também não é por isso, irmãos, que nós vamos tolir, nós vamos podar os dons, amém. Nós temos que andar no equilíbrio do Espírito Santo Amém? A Bíblia é um livro que nos convoca ao equilíbrio Ó, oh, Sejam simples como uma pomba, prudentes como uma serpente Qual é o nome disso? Equilíbrio Olha, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César A Bíblia nos chama para o equilíbrio Então nós não vamos chegar aqui agora e dizer Então, irmão, para de profetizar, não, muito pelo contrário 1 Coríntios 14, há uma... uma, uma um, como diria... Uma, um incentivo que nós busquemos revelação Amém Glória a Deus ah, ah, Na Bíblia também A Bíblia chama os sonhos de visões noturnas Vamos quebrar aqui um biscoito Vamos desmistificar algo aqui Quem acredita que sonho É dom Levanta a mão Sem besteira irmão Pastor, eu creio que as pessoas, tem gente que tem dom de sonho Levanta a mão quem acredita nisso Mas... Irmão Alguns irmãos aqui Gostariam muito que esse dom existisse Que tem uma galera aqui que gosta de dormir, hein? Não, se esse dom existisse, ninguém ia dizer assim. Ó, é esse que eu quero, Jesus. Me usa assim, papai. Fulano, tá dormindo? Não, estou dando lugar a Deus, né, querido? Sonho não é dom. Amém. Sonho é uma manifestação do Espírito. Pode acontecer com qualquer um. Inclusive com não-crentes Até não-crentes tem sonhos E muitas das vezes sonhos que foi Deus que Deus inspirou Agora, nem todo sonho É de Deus Tem uma irmã mesmo que chegou para mim Pastor, eu tive um sonho Eu amei Eu sonhei A irmã solteira <risos> Fala, minha filha, sonho sonhei pastor, que eu estava namorando com o irmão fulano de tal eu minha filha <risos> como assim minha filha eu sonhei pastor, que eu estava de mão dada com ele, andando no parque florido primeiro que andar em parque florido não é nem do irmão Aí, irmã, ó, o irmão está no outro propósito o irmão está na outra visão o irmão está andando em outro lugar em Deus, tira isso da cabeça isso foi que isso ficou de sua cabeça isso foi carne pastor, o senhor fala assim? irmão, vou te falar uma coisa eu sou muito exato se você vier me dizer assim, pastor, eu tive uma visão e eu não, não testificado o meu espírito, eu vou dizer não mas pastor, o senhor não vai matar a pessoa? não isso vai amadurecer a pessoa Amém. amém amém o que caracteriza o pai é a maturidade de saber dizer ao filho sim e não na hora certa inclusive para proteger o próprio filho Esse minha filha não é de Deus saia disso e graças a Deus ela saiu amém aleluia e ela está livre desse laço glória mas <risos> mas sonho não é visão, agora a, 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 a pastora pode ter um sonho pastor, pode e eu, pode você também pode, a pastora por exemplo a gente vindo de casa para cá, ela dorme ali no carro cinco minutos, ela já abre o olho sonhei é tipo assim ela tá no sofá, três minutos filho, ah, tive um sonho aqui agora, como foi? ela conta, foi três minutos de sono para meia hora de... de... De revelação, mas o que eu quero dizer? Nem todo sonho é de Deus, amém amados. Agora, o, o sonho é chamado na Bíblia de visão noturna, por exemplo. Você não vai ver, Daniel é um ótimo exemplo disso. Ele exemplifica muito bem o que eu estou dizendo. Daniel, em momento nenhum, você vai ver ele dizendo assim: diz o Senhor, profetizando, revelando. Não, mas Daniel ele teve vários sonhos e ele também teve várias interpretações de sonhos. Bem como também ele se movia muito em visões Pronto pastor, outra dúvida Existe dom de visão? Quem acredita que esse dom de visão? Levanta a mão Levanta a mão, irmão Quem acredita? Você acredita? Quem mais acredita? Quem mais... Levanta a mão para eu ver, irmão Vocês acreditam no dom de visão? Irmão, dom de visão não existe Porque divisão não é de Deus Brincadeira Voltando para o assunto sério As visões não são dom Não é dom mas, pastor, eu já tinha uma visão. Amém, irmão. Calma. Nem tanto. Se olha das visões, pastor. Já. E a maioria de olhos abertos. Agora, não é um dom. Ele não está listado. Não se encontra na lista de 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Visão não é dom. Pastor, e, e o ver? o mundo sobrenatural, vê anjo, vê demônio tem gente inclusive que tem visão só de demônio, só vê demônio tudo é demônio, e haja diabo, e veja cão né, irmão? é demônio, essa, essa roupa tem demônio, esse tênis, essa marca essa marca é do demônio, esse, esse símbolo é do demônio, esse nome, esse nome é do demônio é tudo demônio é do demônio esse filme é do demônio, o desenho é do demônio, essa comida é do demônio, oh meu Deus do céu, é tanto diabo, Mãe, não. não existe o dom de visão, existe o dom de discernimento de espírito, que flui de duas formas, testemunho interior, e com as visões de olhos abertos, pode acontecer pastor, pode, por exemplo, como eu estou ministrando batismo com o Espírito Santo, eu olho para a cabeça das pessoas, eu vejo fogo, aí eu coloco a mão e a pessoa fala em línguas, quando você lê Atos 2, quando você lê Atos 2, você percebe que o primeiro dom que fluiu não foi língua, foi discernimento de espírito, por quê? e foram vistas, é o que o texto diz, línguas repartidas sobre como o que de fogo que pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em outras línguas. Beleza. Começaram a falar de outras línguas, mas alguém viu. Tanto viu que descreveu e Lucas anotou. Quem entendeu? Amém. Então perceba, não é um dom de visão, é o discernimento de espírito. Eu vou falar mais sobre esse dom lá na frente. O que você tem que ficar claro é que visões são de Deus, mas não é um dom porque se fosse um dom, você estaria o tempo todo Tum. 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 Irmão, vamos comprar o bom preço? Tum. Espada justiceira Mineira, visão além do alcance Não, né irmão? Viria um casal Então, nós vamos casar? Será de Deus? Só um momento Tum. 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 Hã? Pois é. pois é, amém Agora, a palavra, como não existe dom de visão, eu tenho que desmistificar isso A palavra de sabedoria, ela é uma revelação acerca do futuro Pastor, o Senhor Jesus fluiu na palavra de sabedoria, fluiu, João capítulo 4 Na verdade Jesus fluiu em todos os dons Pastor, mas não bide na Bíblia que ele, ele falou em línguas estranhas, mas também não diz que ele não falou Tá gravando esse negócio, é? Ih, rapaz. João 4, 16 a 19, que diz. Jesus disse-lhe, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta vamos lá, visão geral Jesus chega a meio dia no poço de Jacó os discípulos vão comprar comida porque estava todo mundo com fome e ele fica no poço sentado chega uma mulher para pegar água a mulher era samaritana, ele pede água à mulher a mulher diz, como é que você, sendo judeu pede água a mim que sou samaritana ele disse, se você soubesse quem te pede você me pediria e eu te daria água viva ela, como se eu me daria água viva senhor, se o poço é fundo e não tenho o que pegar ele, ah mulher aquele que crê em mim do seu interior, fluirão rios de águas vivas e a água que eu lhe der jamais, nunca mais gerará nele sede, aí ela, senhor dai-me dessa água, ele eu te dou, tudo bem, mas primeiro vai lá e chama seu marido, peraí Jesus provoca o negócio quando ele fala, chama seu marido, ele está provocando, aí ela responde, eu não tenho marido ali, agora você disse bem, porque você já teve cinco, e o que você tem agora também não é seu, aquela mulher era frustrada emocionalmente, ela teve seis homens na vida dela, seis é número de homens, só que ela se encontrou com o sétimo, a perfeição, Cristo, glória, agora a pergunta é, quem foi que disse para ele, que aquela mulher já tinha tido seis maridos. Palavra de sabedoria. Porque o discernimento. Não. Foi bom você falar isso, mas foi uma palavra de sabedoria. Foi uma revelação. Aí, ela, quando ele traz essa revelação, ela tem o um entendimento. Ela, Senhor, o Senhor é profeta. Ele, Ah, eu sou profeta. Ah, bom. Você tem que entender uma coisa. Deus ele sempre vai provocar você amém o que eu acho legal de Jesus é que as revelações dele eram as melhores por exemplo Zaqueu sobe na figueira para ver ele ele olha para Zaqueu e diz assim ó, Zaqueu desce depressa porque hoje convém pousar na tua casa como é que ele sabia que o nome do cara era Zaqueu quem pegou isso esse era o lugar que Jesus andava e esse é o lugar que Ele quer que a gente ande também. Amém. Vamos falar um pouco sobre a palavra de conhecimento e depois eu vou misturar os dois, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, que são muito próximos um do outro. Tá? A palavra de conhecimento é uma revelação dada pelo Espírito, mostrando uma fração do conhecimento de Deus, revelando informações acerca de pessoas, lugares ou coisas referentes ao presente e ao passado. Vamos fazer aqui um paralelo. Palavra de sabedoria, versus palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria, ela vai trazer uma revelação para você futurística. Fale comigo, palavra de sabedoria sempre vai falar do, 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 muito bom. Agora, a palavra de conhecimento, ela vai falar sempre de situações que ocorreram no presente ou no passado pastor, para que Deus vai falar do meu passado se a Bíblia diz que quem está em Cristo é a nova criatura é, as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo para que Deus vai falar do meu passado pastor, se a Bíblia diz em Isaías não vos lembrei das coisas passadas nem considereis a antiga você se lembra que você é tricótomo você é um espírito eu vou falar de novo você é um espírito possui uma alma ou seja, você domina sobre o seu sentimento, diga amém também E habita em um corpo Vamos lá Quando você aceitou Jesus, seu espírito se converteu instantaneamente Lindo O corpo é a embalagem, beleza E a alma? A alma é o HD, está tudo lá E tem coisas do seu passado que você não foi desatado ainda Aí vem Deus pela sua graça e se manifesta com revelação Para lhe desatar, para lhe desprender do seu passado Quem entendeu? tem situações que a gente passa, e outra, existe um engano da alma, a alma camufla, a alma de Deus assim, ó, não, você já, já liberou, você já está bem, você, isso aí já venceu, essa etapa já foi pulada, mas quando Deus traz a graça com a revelação, e você é alcançado, você entende que ainda estava preso, mas quando o Senhor se manifesta é para libertar, amém, então a palavra de conhecimento, ela vai falar de passado, eu nunca me esqueço, estava pregando em um retiro, lá no Cia, eu pregando, 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 e o Espírito Santo, sabe quando a câmera está filmando e ela dá um zoom no rosto de uma pessoa, e parece que não tem mais ninguém, só a pessoa, é a mesma coisa irmãos, Aí eu pregando, daqui a pouco, pum, aí eu, e pregando, 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 encarando a moça, pregando, pregando, encarando a moça, e eu quero tirar o olho e nada, daqui a pouco a mensagem começou a diluir, a mensagem começou a sumir, aí o Senhor, estou esquecendo da mensagem, não era, era o Espírito Santo assim ó, para a mensagem eu falo fala o que eu quero que você fale. e eu forçando agora daqui a pouco brum, a unção chega e escorreu eu, amém, eu querida o senhor me fala que você foi violentada, foi desse jeito a menina, ela escorreu pela cadeira imagina alguém escorrendo pela cadeira foi assim, ó e caiu no chão Bum! e começou a chorar quando ela começou a chorar, o Espírito Santo e não é só ela não, tem mais gente aqui. Meu amigo, acabou o culto ali, irmão. Foi um chororô e grito, e gente se libertando, e grito de choro, e choro, e dor, e gente vomitando, botando para fora. E foi um, foi um mover tremendo do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e bagunçou minha mensagem. Pastor, era possível falar no ouvido. Eu concordo com você. Mas o Espírito Santo mandou falar em público. Porque tinha mais gente para ser alcançado ali. Quem entendeu? E foi uma cura. Geral, para geral. Mas o que, que acontece? Como é que você vai virar para uma pessoa que você nunca viu, irmão? E olhar no olho da pessoa e dizer: você foi violentado? É uma responsabilidade? Poderia sair do CIA, hein? Escarreirado. Ou não. <risos> né? Ali, ainda mais ali. Né? Mas quando o Senhor lhe traz uma revelação do passado não é para ficar se cavocando no seu passado ele revela o seu passado para trazer cura a ele amém? amém? eu conheço uma mulher de Deus daqui de Salvador inclusive cara, ela se movia desse jeito e eu comecei a andar com ela eu achava engraçado que ela virava na barriga da sua mãe aconteceu isso, isso, isso Você ia morrer, não sei o que, não sei o que lá Com dois anos, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Com quatro anos, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Com sete anos, não sei o que, não sei o que lá E aí, dizer a história da pessoa toda Eu vou colocar essa coroa Irmão, uma das formas mais rápidas de você aprender a andar no dom E você receber da influência e da unção desse dom É andar com pessoas que se movem no dom eu safo todo Deixa eu segurar a sua mala. Deixa eu abrir a porta do carro para a senhora. E foi o que eu fiz durante muito tempo. Eu ia acompanhar ela só para ouvir ela pra cá. mas nada. ficava lá, ó. Ah, é assim. Dá uma tremidinha na cabeça. Levanta o pé. Ah, a senha é essa. Levanta o pé, o negócio acontece. Hum, brincadeiras à parte. Eu via ela se movendo no dom e eu entendendo. Ah, e aí ela começou a me colocar para pregar E dizia, ótimo oh, ótimo Age assim, se comporte assim, fale assim Ela começou a me treinar mesmo E aí, com o passar do tempo, irmãos Aquilo desatou na minha vida que eu comecei a andar nos mesmos dons Então, note Nós precisamos nos abrir para esse entendimento A palavra de, de conhecimento, ela fala de passado Ponto importante ah, a palavra do Senhor diz que o Senhor manifesta os dons buscando algo proveitoso Deus não vai revelar algo do seu passado que seja inútil irmão, qual é a utilidade de Deus deixa eu expor alguém aqui Binho não, Binho não, Binho vai casar Felipe, Felipe é casado qual é a necessidade que Deus tem de dizer assim, olha homem eu sei de onde eu te tirei ah, eu sei a obra que eu fiz você vivia namorando com um e com outra, 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 com um e com outra. Pera, com um e com outra, com um e com outro. Mais um pouquinho. Com um e com outro, com um e com outro. instante, mas um e com com um e com outro, com um e com Reticências. Mas eu peguei aí e te dei minha serva, aleluia. Irmão, qual é a necessidade disso? Isso é para causar o quê? O divórcio do cara. Essa revelação não desceu, essa revelação subiu veio do inferno não há necessidade nenhuma a Bíblia diz que Deus dá o dom para aquilo que é fala comigo, proveitoso, proveitoso. irmão qual é o proveito que vai ter? Vou dizer para a pastora olha mulher quando eu te dei meu servo lá atrás há 10 anos, você olhou para ela e disse senhor, é, tudo... é isso que o senhor tem para mim? irmão, se ela fala um negócio desse se o profeta fala, eu olho para ela eu vejo a expressão de é verdade vai rolar Vai rolar, fight, não vai, né? Porque é aquela coisa: quando você está profetizando para a mulher ou para o marido, e o marido ou a mulher dá aquele ar de consentimento, tipo assim, ó, fala a Deus, meu amigo, o profeta se empodera, para é Deus mesmo o negócio, né, irmão? Né? Aleluia. Por isso que eu já treinei a pastora: toda vez que alguém for profetizar para mim, expressão zero. Não ajuda o profeta querida. eu vou te falar uma coisa é, Sobre isso também Eu me lembro que Eu tenho que falar isso? Jesus? Falarei Nossa Um discípulo meu estava começando a fluir nos dons Ele veio profetizar para mim E eu aí, irmãos, ó Expressão zero ele, Foi Deus falando, eu aqui, ó um negócio de, ai meu Deus, que irmão, sem emoção, sem emoção, emoção zero. Aí o rapaz profetizou, 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 profetizou. Aí saiu. Quando ele saiu, eu, obrigado, Jesus, <risos> Oh Deus que fala. E tipo, o irmão depois, todo cabreiro, irmão, não ajude o profeta. Pare de pressão. Pastor, mas está falando, mas é Deus. Sim, meu irmão, é sim mano. O problema de vocês é que o profeta, o profeta já vem andando, você já começa a ajudar. Fala, papai. Eu estou aqui, Senhor. Fala que teu servou Não, o cara nem fala nada. Né? Ai, Jesus. Né? De vez em quando, quando eu entro no corredor aqui da igreja. Eu acho engraçado, que tem uma galera que já faz assim ó. Tipo, manda pastor Amém Glória a Deus ah. Irmão, Deus sempre vai te mostrar Te revelar aquilo que você entende Outra coisa sobre sonhos e visões Eu disse que sonho e visão não é dom Mas é uma manifestação do espírito Que pode acontecer, diga amém, amém. Geralmente acontece Outra dica, dica essas, essas dicas aqui irmão são dicas de ouro, tá? Pessoas que têm muitos sonhos e muitas visões São pessoas que se movem no ministério profético Fica uma dica Por exemplo, eu deito, durmo e só acordo no outro dia A pastora deita e dorme e em uma noite ela tem uns 10 sonhos Rapaz, quando eu deitei Antes de acordar no primeiro horário para beber uma água Eu sonhei com isso, isso, isso e isso, um sonho Começo, meio e fim, dá para fazer filmes Curtas. É, aí ela dorme de novo. Ela dorme de novo. Aí ela tem outro sonho. Aí ela levanta para ir no banheiro, interrompe o sonho. Aí tem uns sonhos que são loucos, que ela dorme, acorda, interrompe, quando ela vai dormir de novo, continua. Tipo, tipo, segundo episódio, parte 2. Irmão, eu fico viajando nisso. Por quê, pastor? Porque, irmão, eu deito e durmo ah, é, é teto preto pra mim, bateu tu. agora tipo assim, é muito raro eu ter um sonho mas quando eu tenho e os sonhos da pastora são bem místicos cheios de detalhes eu vi fulano com vestido assim assim, 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 aí o cabelo tava assim eu, bicho, Deus é mano, hã? Ah? é né, se fosse, se fosse homem, vi fulano né? Mas olha bem, Deus vai falar com você da forma que você entende Pastor, eu tive um sonho psicodélico O mundo era meio matrix As coisas estavam invertidas de cabeça para baixo Irmã, isso é maluquice deuteronômio 29, 29 Vai de certo Deuteronômio 29, 29 diz o que? Que as coisas ocultas pertencem a Deus Mas as coisas reveladas aos filhos dos homens Irmão Deus não vai te dar um sonho ou uma revelação De algo que você não entende Imagine, eu tive um sonho Mas qual foi o sonho? Eu estava, tinha alguém profetizando para mim Ótimo, em chinês Quem está entendendo, irmão? Eu não, eu tive um sonho Que vi um anjo E o anjo parava na minha frente E aí, falava em alemão Irmão, você estava assistindo Foi muito filme você dormiu de barriga cheia Amém, querido? Agora Deus vai te dar uma... Pastor, Eu tive uma visão Foi o que você viu Eu vi um unicórnio Eu vi um unicórnio E o unicórnio vinha em minha direção E depois aparecia um cervo E o cervo tinha uma galhada bonita Irmão, você está assistindo muito Nárnia Está assistindo muito... Amém, querido? Agora... Deus vai falar com você de uma forma que você entenda quem está pegando isso aí? Amém. olha irmãos por exemplo Deus vai usar você em profecia Deus vai usar você dentro do seu contexto Amós, ele era um vaqueiro aí ele vem dizer o quê? que o Senhor nos atraiu com cordas de amor Isaías era um poeta olha os textos de Isaías de Isaías um menino nasceu e um filho se nos deu e o principado estava sobre os seus ombros e ele é maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz olha, olha a linguagem poética porque Deus ele, ele vai usar aquilo que você tem para oferecer né? Moisés era um homem com muito cabedal, com alta formação você lê Gênesis do Levítico Números Deuteronômio, você vê a escrita de Moisés Paulo era um jurista olha a escrita de Paulo agora você vai ver Pedro olha a escrita de Pedro então irmão se você fala para o modo de nós sobe lá para riba, desce lá para baixo Deus vai te usar falando assim para o modo de nós sobe lá para riba, desce lá para baixo não ache que porque o Espírito Santo veio sobre você e te trouxe sua revelação que você vai se tornar um erudito olha meu servo Ih, não, não. não irmão Deus vai falar e vai usar você conforme aquilo que você tem para oferecer Amém Outro ponto interessante Irmão é, Por exemplo Atos 10, 19 Fala que Pedro teve uma visão Ele estava Bia Viu? Pedro, ele estava o quê? Pedro estava em jejum. Irmão, vou te falar uma coisa. Se você, hoje inclusive, se você estiver jejuando, você tiver uma visão, checa, porque pode ser fome. Muito boa, né? Mas Pedro teve uma visão, estava em jejum, as irmãs estavam organizando a comida, ele foi para o terraço orar. E por incrível que pareça, Pedro estava em jejum e ele teve uma visão de comida. Qual foi a visão que ele teve? Descia um lençol do céu e tinha vários animais. E eram animais que para o judeu era tido como impuro. E o Senhor diz a ele: mata e come. Pastor, que animal é impuro para o judeu? Camarão. Carne de porco. Oh, yeah. Né, irmão? Tipo Né? Peixe de couro ah, Não podia comer nada disso Aí o senhor mostrou a ele o banquete ele não comeu Aí o senhor, papa, come, mata e come Ele, não, não posso, mata e come Três vezes o senhor falou com ele Mas o senhor falou com ele dentro de um contexto que ele entendia Quem está entendendo? Só que chegou uma hora que a mente dele, né, o cabeção dele, ele não entendeu. Quando eu chego em Atos 10, versículo 28, ele entende que aquela visão figurava os gentios. E matar e comer significa se relacione, pregue o evangelho para eles também. Quem entendeu aqui? Então, irmão, Deus vai te. Pastor, me fala uma coisa agora. Deus me deu uma visão. Eu sei que foi de Deus. Foi uma visão clara. Só que eu não entendi muito bem. O que é que eu faço? Irmão, Deus ele gosta de ser procurado. Tem algumas coisas que o Senhor me falou alguns anos atrás, que eu oro até hoje, para ter um entendimento claro. Tem coisas que eu entendi parcialmente, tem coisas que eu não entendi ainda. E o que é que eu tenho feito? Eu tenho buscado, desejado, zelado, procurado, e o Senhor pouco a pouco ele tem se revelado. Por que pastor pouco a pouco que ele é pirracento é? não irmão é que a nossa mente, nosso cabeção não comporta tudo de uma só vez existem lugares em Deus que você só vai andar quando você tiver maturidade para andar neste lugar então a, a, a revelação de Deus ela é progressiva, então pastor posso ter uma visão como Pedro teve e não entender? posso e ser de Deus? sim, o que, é que eu tenho que fazer? buscar a interpretação e o Senhor trazer amém então Palavra de sabedoria fala do futuro Palavra de conhecimento fala do presente e do passado tá? E dentro disso existem as visões e sonhos Quem aqui já teve pelo menos uma visão? Ah, tá bom. Uau Quem já teve um sonho Que o sonho você, Quando você acordou, você entendeu que você estava dormindo Porque na sua cabeça você estava vivendo, aquele sonho tipo pão de realidade bom todos os dois já tiveram visões porque visão na Bíblia é visão seja ela noturna, dormindo ou acordado. amém? agora, cada um dentro do seu quadrado é interessante que você busque o Senhor que você procure o Senhor agora também é interessante também que você não force a barra porque tem uns irmãos que fazem assim ó, eu vou dormir e Deus vai me dar um sonho não, não força a barra, nem tanto nem tão pouco é bom que você busque meu pai, se revele e tal se você quiser falar comigo, acordado, dormindo estou aberto, estou disposto estou aqui tá? mas pode ser que você né? o senhor fale com você e umas coisas loucas tipo o profeta estava em casa, o senhor pega a panela aí ele pegou a panela vai para a rua bota a panela em cima do cocô e cozinha Ezequiel Deus fala com Isaías tira a roupa, fica nu sai na cidade <risos> irmão, pode ser de você por exemplo estar no trabalho lá, trabalhando fazendo, fazendo seus mesmos afazeres diários fazendo tudo o que você faz e naquele momento Tá? Quem pegou? Então, irmãos, nós temos que nos abrir ao Espírito Santo. Glória. Glória. Fala um pouco sobre discernimento. Eu tenho quatro minutos para falar sobre discernimento de Espírito. O discernimento de Espírito é muito grande, irmão. Porque para falar de discernimento de Espírito, eu teria que falar de testemunho interior e visão. E teria que falar de pelo menos os quatro tipos de visões. Existem quatro tipos de visões na Bíblia. Seria melhor eu deixar para a próxima aula A gente tratar o assunto completo, amém? Então vamos aproveitar esse tempo que nos resta ainda E falando de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento Vamos tirar dúvidas? Perguntem Vamos lá